0: Am Ende geht es darum, keinen Schaden bei Personen in der Gesellschaft, an der Umwelt oder auch am Unternehmen zuzufügen. Explained Human Views
1: on AI. Der KI-Podcast der Telekom.
2: Hallo an alle zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts über künstliche Intelligenz. Explained Human Views on AI. Wir sind der KI-Podcast der Telekom und halten euch auf dem Laufenden über das, was wichtig ist in der Welt von KI. Draußen und bei uns, bei der Telekom. Heute geht es um Europa, denn hier bei uns in Europa, vorgeschlagen und vorangetrieben durch die EU-Kommission, entsteht gerade der AI-Act. Ein legislatives Rahmenwerk, welches das Ziel verfolgt, KI-Technologien sicherer, gerecht und ethisch zu gestalten. Für einige verkörpert er einen essentiellen Schritt hin zu einer ethisch vertretbaren Technologiezukunft, indem er Richtlinien setzt, die den Schutz der Bürgerrechte, den Schutz vor Diskriminierung und den ethischen Einsatz von Algorithmen sicherstellen sollen. Andere wiederum sehen ihn kritisch fragen sich, ob er zu restriktiv für Innovationen ist oder ob er gar nicht weit genug geht, um die Schattenseiten der KI zu zähmen. In den Straßen, Büros und Wohnzimmern findet der AI-Act in diverser Weise statt. Er kann sich als Garant für Fairness im Arbeitsmarkt zeigen oder als Wächter gegen diskriminierende Algorithmen im Gesundheitswesen oder als unsichtbare Hand, die dafür sorgt, dass die Empfehlungen, die uns von unseren smarten Assistenten gegeben werden, nicht von unbekannten, unkontrollierbaren Kräften beeinflusst werden. Oder als Innovationsverhinderer? Es wird kontrovers diskutiert und gestritten. Denn eins ist klar, in einer Zeit, in der künstliche Intelligenz immer tiefer in unser tägliches Leben, unsere Arbeit, unser Lernen und unser Spielen eingreift, prallen Hoffnungen, Ängste und ethische Dilemmata aufeinander. Was der AI-Act für Unternehmen bedeutet und wie sich Unternehmen schon jetzt damit befassen sollten, darüber sprechen wir gleich, direkt nach den Updates. Mein Name ist André Kramer. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 12. Oktober 2023.
1: Laut einer anonymen Quelle soll OpenAI versuchen, von NVIDIA unabhängig zu werden. Das führende Forschungslabor für künstliche Intelligenz arbeitet seit mehreren Jahren eng mit NVIDIA zusammen und nutzt deren leistungsstarke Grafikprozessoren für das Training von KI-Modellen. Nun will OpenAI jedoch eine eigene Hardware-Infrastruktur entwickeln, um die Abhängigkeit von NVIDIA zu verringern und möglicherweise eigene KI-spezifische Chips zu bauen. Der Grund für diesen Schritt ist der Wunsch von OpenRI, mehr Kontrolle über seine Technologie zu haben und nicht von einem einzigen Anbieter abhängig zu sein. Mecklenburg-Vorpommern stellt seinen Lehrkräften 4 lizenzen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Schule zur Verfügung. Die Plattform 4 bietet verschiedene Funktionen wie KI-gestützte Lernspiele und Übungen sowie automatisierte Auswertungen von Aufgaben. Ziel ist es, den Unterricht effizienter zu gestalten und den Schülerinnen und Schülern individuelle Lernangebote zu machen. Die Nutzung der Plattform ist freiwillig und die Daten der Schülerinnen und Schüler werden laut Phobits nicht für kommerzielle Zwecke verwendet. Dennoch gibt es auch Kritik am Einsatz von KI im Bildungsbereich, die sich auf Datenschutzbedenken und die Abhängigkeit von technologischen Lösungen bezieht.
2: In dieser Episode blicken wir auf das Thema KI-Regulierung, konkret den AI-Act der Europäischen Union. Wer sich in den letzten Monaten mit diesem Thema beschäftigt hat, mit KI, und sei es auch nur oberflächlich, der hat sicherlich von diesem Begriff schon gehört. Neben anderen regulatorischen Initiativen und Gesetzesvorhaben, wie dem Digital Markets Act zum Beispiel oder dem Digital Services Act, ist der AI-Act eines der wichtigsten Vorhaben der EU im Bereich Tech-Regulierung. Aber was hat es damit auf sich? Was bedeutet das für Unternehmen in der EU? Und sollte man davon schlicht heute einfach mal gehört haben als Unternehmenslenkerin oder Expertin? Oder gilt es bereits jetzt, mit dem Thema sehr, sehr genau unterwegs zu sein und die Entwicklung zu verfolgen? Dazu spreche ich heute mit Isabel Neubert von der DETICON. Das ist das Beratungsunternehmen der Deutschen Telekom. Isabel ist dort Managerin im Digital Innovation Research and Engineering Center. Hallo Isabel. Hallo André. Isabel, der AI-Act, das ist ein echt großes und komplexes und auch kontrovers diskutiertes Thema. Kannst du uns kurz erklären, was der eigentlich ist und warum er so wichtig ist?
0: Der AI-Act ist ein regulatorischer Rahmen, der darauf abzielt, die Entwicklungen und Nutzung von künstlicher Intelligenz in der EU zu regulieren. Und er stellt sozusagen sicher, dass KI-Technologien in der Zukunft sicher und ethisch vertretbar sind. Und er sieht vor, KI-Modelle anhand des Risikos des Use Cases zu regulieren und nicht Modelle selbst. Habe ich zum Beispiel einen Chatbot, habe ich verschiedene Auflagen zu erfüllen. Habe ich ein Modell, welches Entscheidungen in einem sensiblen Bereich trifft, wie zum Beispiel über Asyl oder auch vielen HR-Situationen, dann habe ich hohe Auflagen zu erfüllen, um das Modell anzuwenden. Es gibt auch einige Use Cases, denen die in der EU gar nicht erlaubt sind. Die EU möchte damit die BürgerInnen schützen und tiefe Eingriffe wie zum Beispiel Social Scoring oder enges Tracking zu vermeiden.
2: Alles klar. Was ändert sich denn konkret für den AI-Act für Unternehmen? Was, was müssen die beachten?
0: Also zunächst gibt es wenige Unternehmen, die einen Überblick über alle AI-Use Cases haben und die im Unternehmen überhaupt angewendet werden. Dazu gehört zum Beispiel auch die Nutzung von ChatGPD. Und wenn ich als Unternehmen nicht weiß, welche Use Cases angewendet werden, ist es schwierig, die Einhaltung des AI-Acts für alle KI-Anwendungen sicherzustellen. Zum Beispiel durch Low- und No-Code-Anwendungen ist es jetzt auch nicht mehr nur noch die Entwicklungsteams, die KI-Anwendungen entwickeln und betreiben, sondern es kann jede Person im Unternehmen ein KI-Modell erstellen, für eigene Aufgaben oder zur Weiterverarbeitung bereitstellen. Das macht die Situation im Unternehmen sehr unübersichtlich.
2: Allerdings, äh, guter Punkt. Also wenn dann die entsprechende Transparenz geschaffen wurde, was dann?
0: Also wenn ich mir so einen Überblick über aktuelle und zukünftige Use Cases im Unternehmen geschaffen habe, sollte man mit den Entwicklungsteams und AnwenderInnen in den Austausch gehen und verstehen, wie diese arbeiten, was für Tools, Methoden und Guidelines sie brauchen, um verantwortungsbewusst AI-Use Cases zu entwickeln, zu betreiben, weiter zu verkaufen und zu nutzen. Diese Tools, Methoden und Guidelines sollten dann den Personen zur Verfügung gestellt werden. Sie könnten selbst entwickelt oder auch eingekauft werden. Viele Methoden sind auch als Open Source verfügbar. Außerdem brauche ich Schulungen, Workshops, Kommunikation über das Thema, über die Prozesse, die vorhandenen Tools oder auch, warum das Thema so wichtig ist. Denn am Ende geht es darum, keinen Schaden bei Personen in der Gesellschaft, an der Umwelt oder auch am Unternehmen zuzufügen.
2: Das leuchtet ein. Dann lass uns mal auf dich und deine konkreten persönlichen Erfahrungen schauen. Was machst du als Beraterin in diesem Thema?
0: Also ich habe als Teil eines Projektteams in den letzten Jahren diese Tools und Methoden entwickelt, um Werte in die Technologie zu übersetzen. Wir sind in einem interdisziplinären Team nach dem Design Thinking Prozess vorgegangen haben uns also tief damit beschäftigt, wie die Entwicklungsteams arbeiten und wo sie am besten unterstützt werden können. Dadurch konnten wir tatsächlich hilfreiche Tools entwickeln, die gutes Kundenfeedback erhalten. Für mich ist das eine sehr erfüllende Beratungsarbeit mit Free Purpose, das neben Sustainability ja gerade in der Tech-Branche sehr benötigt wird. Und als Beraterin habe ich auch mit sehr vielen Einheiten interdisziplinär zusammengearbeitet, wie zum Beispiel Compliance, Law and Integrity oder eben die AI-Entwicklungseinheiten, und diese Einheiten an einen Tisch zu bringen und gemeinsam an AI for good, also AI, um Menschheitsprobleme zu lösen oder good for AI zu arbeiten, ist super spannend.
2: AI for good, good for AI, das klingt in der Tat spannend und erinnert mich an, an Begriffe wie tech for good, green tech äh, und so weiter. Oder generell an so Purpose Statements wie build a better world. Wie siehst du das, Isabel? Ist AI for Good ein Antrieb für Menschen, die eine bessere Welt bauen wollen und hier vielleicht ein für sie passenderes Betätigungsfeld finden als zum Beispiel bei der Leidenschaft für ökologische Nachhaltigkeit, so wo Green und Clean Tech gestaltet werden?
0: Also wir möchten ja unseren Planeten und unter uns Menschen möglichst Frieden erhalten. Und der Einsatz von Technologie kann beides. Es kann Ungleichheit, Ressourcenverteilung, Ausbeutung des Planeten weiter vergrößern. Oder auch so eingesetzt werden, dass man diese Probleme angeht und sie verkleinert. Also zum Wohle der Menschen und des Planeten. Für viele Menschen, die etwas in der Welt verändern wollen, kann AI for gut ein attraktives Arbeitsfeld sein. Es bietet eine Plattform, um Lösungen für komplexe Probleme zu entwickeln. Und von der Bekämpfung des Klimawandels bis hin zur Verbesserung des, der Gesundheitsversorgung in unterversorgten Gebieten. Und es ist nicht so, dass ausschließlich in einem ESG-Steuerungsteam oder in Teams, welche ökologische Nachhaltigkeit vorantreiben, ein guter Purpose ausgelebt werden kann. Das G steht zum Beispiel für Governance und bezieht sich auf die Art und Weise, wie Unternehmen geführt werden. Und darin ist es auch Themen wie Unternehmensethik, Transparenz oder Rechenschaftspflicht. Technologie zum Guten zu gestalten fällt ebenfalls unter diese Kategorie. Und Technologie kann dann dazu beitragen, soziale Ungleichheiten zu verringern, den Zugang zu Bildung und Gesundheitsdiensten zu verbessern und transparentere Governance-Strukturen zu schaffen. Ein Team, das an der Entwicklung von Technologien arbeitet, kann also genauso einen sinnvollen Zweck verfolgen wie ein Team, das sich auf ökologische Nachhaltigkeit für Unternehmen
2: konzentriert. Na, wenn das kein leidenschaftliches Plädoyer für ein Tech- oder AI-for-good-Engagement ist, dann weiß ich es auch nicht. Danke dir, Isabel, für diese spannenden Einblicke. Danke, dass du hier über dieses wichtige Thema gesprochen hast. Sehr gerne. Für die LiteratInnen unter euch, wenn ihr euch für Prosa und Poesie interessiert, ist das hier vielleicht was. ChatGPT kann jetzt nahezu jede Geschichte oder jedes Gedicht vom bekannten DichterInnen oder AutorInnen vortragen. Das geht einher mit der neuen synthetischen Sprachausgabe, die nun verfügbar ist. Ihr könnt ChatGPT genau ansagen, wessen Werk ihr hören möchtet, also Titel und AutorInnen, und dann wird es vorgetragen. Auch wenn es vielleicht nicht so gefühlvoll klingt wie menschliches Rezitieren, weil ein Mensch dann doch Emotionen in seine Werte legen kann, ist das eine nette kleine Neuerung. Na, ich glaube, ich lasse mir am Wochenende mal die Bürgschaft ausgeben. Ist schon ein ganzes Weilchen her. Aber wie lange, das sage ich nicht. <lacht> und das war es wieder mit dieser Folge Explained. Human Views on AI, dem KI-Podcast der Telekom. Wenn ihr Anregungen oder Themenempfehlungen habt, dann schreibt uns gerne per E-Mail an podcast.telekom.de. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.